0: In deze miniserie onderzoeken we de raakvlakken van kunst en porno. Kan iets zowel kunst als pornografie zijn? Mag je het lichaam puur als object beschouwen? Wat betekent het om sexy te zijn? En ben je vrouw onvriendelijk als je van porno geniet? We onderzoeken het samen met filosofen Petra van Brabant en Hans Maas. Je luistert naar kluwen. In zowel kunst als porno zien we een bekend beeld terugkomen, stellen Hans en Petra vast. De man wordt er vaak afgebeeld als actief en dominant, de vrouw als passief en onderdanig. Ook in ons stereotype denken over seksualiteit zien we die hardnekkige beelden weerspiegeld. Wat voor relatie is er tussen onze beleving van seksualiteit en de beelden die we zien in zowel kunst als porno? Bepaalt wat we sexy vinden wat we afbeelden in kunst en porno? Of is het net omgekeerd? Beïnvloeden de beelden in kunst en porno wat we sexy vinden?
1: Ik denk dat er altijd een wisselwerking is tussen beiden. Dus de beelden waar mensen mee geconfronteerd worden, of dat het in kunst is of pornografie of nog andere beelden, zullen een invloed hebben op hoe men zichzelf ziet, hoe men anderen ziet en... Ook uh, hoe men zichzelf gedraagt of ziet in de slaapkamer. Dus bij seks. En natuurlijk ook ja, de manier um, waarop we seksualiteit beleven zal ook um, bij de makers van beelden dan een invloed hebben op welke beelden zij maken. Bij de kijkers van uh, beelden, de toeschouwers van kunstwerken, zal het beïnvloeden welke um, werken zij zullen uitzoeken of vooral aandacht aan zullen schenken. Dus ik denk dat wat die tweede vraag betreft, recht echt een wisselwerking is tussen bijna. Um, en om terug te komen op de eerste vraag, dus de tegenstelling tussen actief en passief, uh, dat zie je inderdaad vaak in de manier, zowel in de kunst als in de pornografie, in de manier waarop uh, interacties tussen mannen en vrouwen worden afgebeeld. Um, en als ik het goed begrijp als jouw vraag, Lotte... of dat wat ook niet weerspiegeld wordt in de realiteit gewoon. De stereotypen van hoe mannen en vrouwen zich gedragen in, in werkelijkheid... en opnieuw ook misschien in, in, um, in seksuele interacties in werkelijkheid. Uh, dan ja, denk ik, de ik dat...
0: In de praktijk, zeg maar. Ik bedoel, um, ik denk dat de luisteraars nu ondertussen wel doorhebben... dat ik in ieder geval een vrij uh, feministische levensopvatting heb... Um, maar zelfs als ik uh, die, met, het eens ben met die theorie, kan ik nog altijd het idee hebben, zelf in de praktijk, van, dat ik me toch uh, passief moet gedragen, bijvoorbeeld in deze maatschappij.
1: Ja, ik, ik denk dat die, die normen er nog steeds zijn. Misschien bij sommige mensen meer dan bij anderen. Maar uh, precies omdat we zowel in onze opvoeding als in het onderwijs, als in de films die we kijken, als in de tv waarmee we opgroeien, de verhalen die we horen, enzovoort. En dan worden we rolmodellen voorgespiegeld? Of we krijgen daar um, te zien of we lezen over hoe mannen en vrouwen interageren. En ik denk dat je niet kunt onderschatten de invloed van die rolmodellen um, op het gedrag dat je zelf vertoont. En rationeel bijvoorbeeld kan je tot het besluit komen dat ja, mannen en vrouwen uh, uiteraard gelijkwaardig zijn en kan je um, jezelf een echte feminist noemen en achten. En tegelijk ook merken dat je bijvoorbeeld in de realiteit nog altijd ergens beïnvloed wordt door die stereotypes en door die rolpatronen. Bijvoorbeeld je voelt je aangetrokken tot mannen die vol zelfvertrouwen zitten, die heel actief en sterk overkomen. En als vrouw voel je je misschien um, eerder geneigd om je passief op te stellen of ben je verlegen in tegenstelling tot een man die bulkt van het zelfvertrouwen verder. Um, en dus dan merk je bij jezelf dat um, die, die normen, uh, die verwachtingen aanwezig zijn en blijven, ondanks het feit dat je tegelijk kunt inzien dat um, die misschien een, een volledig gelijkwaardige maatschappij uh, en een gelijke behandeling, gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen in de weg kan staan. Ja, en uh, Vanuit die vaststelling kan je dan bijvoorbeeld um, uh, de vraag stellen of er niet iets moet gebeuren.
0: Want jij schrijft een boekje genaamd uh, uh, Wat is Sexy? Um, kan je uitleggen wat esthetiek met sexy te maken heeft?
1: Ja, Mijn vakdomein is uh, esthetica of esthetiek. En wanneer mensen denken aan esthetica, dan denken ze dikwijls in de eerste plaats aan kunst. Uh, vaak ook aan kunst met de grote letter K. Um, en uh, dat is in zekere zin denk ik behulpzaam uh, uiteraard uh, als estheticus denk je na over kunst maar het domein van de esthetica over datgene wat ja, esthetisch interessant is is natuurlijk veel breder dan alleen maar kunst uh, esthetisch of het woord esthetica um, komt oorspronkelijk uh, um, denk ik als ik het goed voor heb toch uit een werk van Baumgarten uit de 18e eeuw die daar de wetenschap van de aesthesis voorstelde de kennis die we kunnen verkrijgen langs onze zintuigen. Dus, uh, dat is in tegenstelling tot de cognitieve benadering of de uh, puur rationele kennis die we kunnen verwerven. Um, dus het heeft met zintuigelijkheid te maken, het domein van de esthetica en meer precies, dat is de manier waarop we het vandaag vooral zullen invullen, heeft het te maken met begrippen zoals schoonheid of het sublime, elegantie, um, uh, het... het um uh, Delicate bijvoorbeeld. Dus allerlei vormen waarin we onze esthetische appreciatie kunnen uitdrukken. Uh, dat, zou je kunnen zeggen, is waar esthetica behoort over te gaan. En natuurlijk, kunstwerken kunnen elegant zijn, uh, kunnen mooi zijn, kunnen subliem zijn. Uh, op dezelfde wijze, en dat was eigenlijk de insteek voor het boek... Kunnen mensen op een esthetische manier beschreven worden als een mooi, subliem en zo verder? En daarover is er filosofisch gezien eigenlijk heel weinig um, werk beschikbaar. Weinig mensen die daar rond werken. En uh, sexiness is, zou je kunnen zeggen, een esthetische categorie. Dus het is een manier om um, uh, om te gaan of te reageren op de schoonheid of de aantrekkelijkheid die mensen kunnen bezitten. En vandaar dat je zou kunnen zeggen dat. Er um, een esthetica van sexiness zou kunnen ontwikkeld worden.
0: We hadden het um, uh, met betrekking tot de kunst al even over uh, de kijker en de maker. En ik vermoed dat jij daar ook wel iets over wil zeggen um, in verband met, met het concept sexy. Wie bepaalt wat sexy is?
1: Ja, Verschillende mensen zullen daar verschillende antwoorden op geven. Um, de aanname vandaag de dag, of misschien op uh, een pre-reflectief niveau, als je gewoon nadenkt, ja, wat, wat is sexy zijn? Ja, dat, een andere manier om dat uit te drukken is te zeggen dat, uh, dat het gaat om seksuele aantrekkelijkheid. Dus je bent sexy wanneer andere personen tot jou aangetrokken zijn. Uh, dus wie bepaalt er of jij sexy bent? Ja, die andere personen zou je kunnen zeggen. En in het geval van ja, vrouwen zou dat kunnen zijn, uh, mannen... Uh, uiteraard met de bedenking dat we uh, rekening houden met, moeten houden met zoveel verschillende seksuele oriëntaties. Dus het is absoluut niet zo eenvoudig als ik het nu even voorstel. Uh, maar laten we zeggen, een heteroseksuele vrouw die hoopt uh, een mannelijke partner te vinden, ja, voor haar zal het concept seksie, wanneer ze daarover nadenkt, zal betekenen dat ja, ik wil aantrekkelijk zijn voor mannen. Of een man, een heteroseksuele man, die aantrekkelijk wil zijn voor vrouwen op dezelfde manier kunnen bedenken, ja, sexy zijn, wie bepaalt dat? Ja, de vrouwen rondom mij, die bepalen of ik al dan niet als sexy zal gezien worden.
0: Een, een rol uh, in de maatschappij is, ik, ik voel wel, een, een maatschappelijke druk van wat conventioneel sexy zou zijn.
1: Ja, en jij bent niet de enige, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen, en, en zeker ook uh, vrouwen, uh, die druk zullen voelen, en daar is ook al veel over geschreven natuurlijk, Um, er is veel over geschreven in kritisch opzicht, maar tegelijk ook wordt ja, die druk mm, op, langs verschillende kanalen eigenlijk um, op mensen gelegd. Dus ja, je kan geen magazine rek voorbij lopen of in Cosmopolitan zul je tips vinden over uh, hoe je er al dan niet sexy uit kunt zien. en In andere magazine gaat het weer over andere tips en op tv uh, zijn er programma's die op expliciete of impliciete manier um, daarop inspelen. Hetzelfde geldt voor reclame en zo verder. Dus het is zeker niet vreemd dat, dat jij die druk voelt. Ik denk dat dat bij veel mensen zo is. En niet zeker uh, bij vrouwen. En um, ja, over dat verstikkende van die druk heb ik uh, iets willen schrijven. Want ik denk dat daar. Um, uh, een vorm van ongelijkheid in. Dus die druk ligt op een disproportionele manier bij vrouwen en niet bij mannen. En ik denk dat er, uh, op, uh, dat er een soort van misconceptie rondom sexiness hangt die, denk ik, mits uh, dat die opgeklaard wordt, dat ook iets kan verhelpen aan die druk. Uh, maar, uh, ik, zoals ik al gezegd heb, ik heb daar een boekje over geschreven en ik heb daar allerlei bedenkingen over, maar uh, nu dat Petra hier ook is, als deel van het panel, ben ik ook wel benieuwd naar, naar haar perspectief. Want op zich hebben we over sekszienes nog niet veel gesproken.
2: Nee, ik heb natuurlijk Hans zijn boekje gelezen, hè? <laughs> uh, waar ik veel uit geleerd heb. En dat is natuurlijk ook een van de dingen, van de dingen waarom ik uh, graag met uh, Hans samenwerk en, en graag uh, naar Hans luister, is... Ja, in de eerste plaats, ik zou niet kunnen samenwerken met iemand die geen feministisch filosoof is. En, en voor mij is Hans feministisch filosoof en dat staat, zit heel sterk in dat boekje. Uh, maar ook niet iemand die, die klas, klassistisch denkt, die dus um, blind is voor, voor, voor klassen en, en, en hoe dat ons denken bepaalt. En ook dat zit voor mij sterk in, in, in alles wat, wat Hans doet, maar ook... Uh, in, dat, in dat boekje. En ook iemand die echt ervaring heeft met, met kunst in allerlei vormen. Dus niet een filosoof die vanuit de zetel over kunst uh, praat. En ook dat, dat zie je in, in dat werk. Het wordt heel levendig gemaakt en het wordt heel concreet gemaakt. En ik heb er dus veel uit geleerd. En in de eerste plaats, wanneer uh, Hans schrijft over de traditie van... Uh, dus er is een soort van reactie op die druk, Lotte, waar jij het over hebt, vanuit feministische hoek. Van, uh, we moeten zelf bepalen wat schoon is. We moeten uh, als vrouw ons, onszelf uh, mooi vinden. Uh, we moeten daaraan werken om, om ook, uh, als we niet conventioneel... Uh, niet volgens dominante codes uh, mooi zijn ons ook mooi te vinden, ons ook sexy te voelen. Wel, dat heeft zijn limieten. Dat, heeft, dat is natuurlijk een belangrijk iets, uh, maar het heeft zijn limieten op, op verschillende manieren. In de eerste plaats um, dat het natuurlijk niet zo is dat je... Um, we zijn sociale wezens en je bepaalt niet zelf wat, wat schoon is. Um, dus, dus je bent aan onderhevig hoe de schoonheid gedefinieerd wordt, of je dat nu wil of niet. Het is ook utopisch om daar volledig te kunnen aan ontsnappen. En in die zin is het belangrijk van, um, dat dat iets collectief is en dat dat gedeeltelijk ook een soort van, van strijd is uh, die je deelt met anderen. Of dat dat nu um, tegen een beeldcultuur is. Um, of dat dat nu in een soort van collectief is waar je ervaringen deelt en waar je samen elkaars versterkt en elkaars uh, voorgefabrikeerde sociale Um, smaak uh, ontmanteld, maar uh, um, daarnaast denk ik is het belangrijk om gewoon andere beelden te maken. Want ik, hoeveel feministische filosofie ik ook gelezen heb, dat blijft een heel cognitieve impact dat dat heeft. Um, en, en, en vandaar ook met mijn interesse in, in, in pornografie, maar, maar niet, niet zozeer in mainstream pornografie... Um, ook al zie ik daar wel de aantrekkingskracht en de visceraal het lichamelijke effect van. Maar in pornografie, die, die ook andere beelden uh, maakt. Andere manieren van kijken uh, naar, naar, naar seksualiteit, naar het lichaam van de ander, het lichaam van jezelf. En ik zou er nog durven aan toevoegen zelf. Het klinkt misschien een beetje contradictorisch, maar niet altijd het kijken centraal stellen. ...in hoe we seksualiteit beleven... ...maar ook op de andere zintuigen inspelen. Het gaat ook, en niet alleen op zintuigen... ...maar ook op een soort van um, movement, beweging inspelen. Seksualiteit is, en verlangen wordt ook opgewekt in beweging. wordt niet alleen opgewekt um, via het, het kijken. En, en we hebben een enorme dominantie um, in onze cultuur... Um, op, ...op het zintuig, het van, gedefinieerd als kijken... Het is superdominant, dominant, is natuurlijk ook uh, enorm dominant, omdat het een, een, een goede tool is. Het is een tool geweest van, van onderwerping, um, het is een tool van objectivering. Dus die, die nadruk, of die dominantie van, van, die, van het zintuig van het kijken in onze cultuur is ook niet onschuldig. Um, maar, maar je kan dat dus effectief wel ontregelen, dat dat, dat specifieke kijken, uh, zoals het in onze cultuur geconstitueerd is, als kijken naar een object dat gerepresenteerd wordt, kan je ontregelen door geen object weer te geven. Als je denkt aan het werk van Caroline Schneeman in haar uh, film Fuses... Ik, ik wil dat echt pornografie noemen, maar je ziet geen object. Je ziet geen, uh, je ziet geen menselijke vormen met duidelijke contouren... die je dan tot een object kan reduceren. Dus je krijgt beweging, je krijgt, um, je krijgt fluiditeit, je krijgt bijna een soort van... Um, wat ze noemen haptische cinema, cinema die je lichaam in beweging zet, die je bijna doet dansen als kijker. Wel dansen als kijker is iets anders dan je doen kijken als kijker. En, en dat vind ik heel belangrijk daarin, om, om naar die sexiness terug te komen. Uh, ken je dat gevoel als je danst en dat je je sexy voelt en dat je eigenlijk niet meer weet hoe je eruit ziet? Wel, sommige beelden kunnen dat effect hebben, denk ik. Um, ja. En ik denk dat die leerschool van die beelden daarin belangrijk zijn. Um, geluid en beeld samenbrengen, waar de dominantie van het geluid uh, effect heeft op je lichaam. Um, in pornografie um, speelt men ook wel echt heel hard met het geluid. Als je het geluid zou afzetten bij pornografie, dan is het eerder comedievak. En heeft het ook een goed effect, hè? dan moet je lachen, dat is ook een lichamelijk effect. Maar het is niet beoordeeld lichamelijk effect. Dus we onderschatten, denk ik, het, het effect van, van geluid in pornografie en van geluid op ons uh, kunnen seksie voelen.
0: Ja, ik moet daarbij denken aan, uh, aan uh, pornoactrice Sasha Gray. Zij, uh, heeft een, zij heeft veel nu uh, muziek gemaakt met een van mijn favoriete mm, yeah. En uh, ja, daar moet ik meteen aan denken als je dit nu zegt. Want dan wordt er soms het onderscheid gemaakt van... Uh, ze doet nu geen pornografie meer, maar maakt muziek. Maar hoe mm -hmm. kunnen dus, zeg jij, die muziek misschien ook wel klassificeren als pornografie?
2: Effectief. En, en er zijn daar zoveel onontgonnen gebieden. Ik droom echt van ergens een kunstschool... waar je een departement zou kunnen hebben uh, porn uh, maken. Want ik denk dat er... Misschien dat Hans en ik daar een beetje verschillen van, 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 van visie, maar um, geur, um, smaak. Voor mij kan dit pornografisch zijn. Er is voor mij geen meer opwindende geur, van de geur van sperma gemengd met sappen. En, en soms die, 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 die diepe geur, voor mij is dat opwindend, is dat pornografisch. En dat kan dat voor mij ook in een esthetisch ervaring, denk ik, uh, aangeboden worden. Alleen um, heb ik het nog niet gezien, maar het lijkt mij niet conceptueel onmogelijk. Um, en ik en om, om denk dat je dan, als je de, de ervaring van die geuren, wat dat oproept als sexiness, denk ik dat helemaal anders is dan, dan de, de, de conditionering en disciplinering, daarin, daaruit uit, van die beelden. Um, en 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 die conditionering bepaalt effectief wat, wat voor ons sexiness is. Maar um, we gaan ons niet als individu kunnen volledig uitbreken. Maar ja, natuurlijk, sommige wel. Het hangt een beetje af van, van uw voorgeschiedenis en de, 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 de mogelijkheden die je gekregen hebt. Uh, maar in het algemeen is, is het is de grip van die beeldcultuur die natuurlijk sexiness bepaalt. En door te zeggen, ik ben mooi, <laughs> hoe ik ook ben, zal het zeker niet, niet lukken, maar... Er is wel een enorme creatieve zone waar, waar kan gespeeld worden eh, met het ontregelen op, op zijn minst van, van wat we als sexy zien en dan hoe we ook onszelf als sexy ervaren. En, en daar is nog heel veel, heel veel mogelijk. Het, het, en het bestaat ook gedeeltelijk. Het spijtig is dat veel jongeren er geen toegang tot hebben, maar dat is minder te maken met dat het er niet is of dat het niet mogelijk is, maar heeft te maken met, met hoe... Uh, cultuur werkt en hoe het een economische en, en kapitalistisch wetgevende sector is en de dominantie en circulatie en de distributie van beelden daarin. Het is belangrijk hè, dat we onszelf uh, niet mooi vinden of niet sexy vinden. Het is heel, heel belangrijk voor, voor het kapitalistische systeem. De, 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 de make-up industrie is een miljardenindustrie. De fashion industrie is een miljardenindustrie. En, en daarvoor werken we ook hè, allemaal als vrouwen, om, om daar heel veel in te investeren. Dus het is een soort van, van uh, interessant uh, systeem. We, we werken allemaal, we hebben, de meesten onder ons uh, werken momenteel uh, sinds de jaren 50 massale uh, toegang uh, tot de arbeidsmarkt. Niet altijd in de jobs die we willen, maar wel net genoeg om te kunnen die massaproducten kopen... Uh, Denk aan de gilettenmesjes, om ons allemaal te ontharen. Het is dus niet toevallig dat gladde benen sexy zijn. En dat we continu gladde benen gezien hebben. En dat uh, gilette die markt ontdekt. Die twee gaan samen. Um, dus ik denk dat het ook belangrijk is om het economische systeem achter sexiness uh, duidelijk te zien. En ik moet zelf persoonlijk zeggen, het blijft voor mij moeilijk om... Uh, mijn benen niet te ontharen en mij sexy te vinden. Ik doe het hè, als oefening, omdat ik denk dat elke uh, vorm van schoonheid is een kwestie van disciplinering en is een kwestie van gewenning. Uh, dus ik doe die oefening wel, maar toch blijft het heel moeilijk. En als ik volgende week naar de fysiotherapeut ga, ga ik mijn benen toch weer ontharen. Uh, en dat is niet omdat ik wil dat hij mij sexy vindt met is. Een, een andere norm die daarmee aan geleend wordt, de norm van hygiëne, van properheid. Dus dat vormt een soort van uh, uh, cluster. Je had het net over
0: benen scheren, Petra, en dat is een, een algemene eis, zou je kunnen zeggen, die we wel van vrouwen en niet van mannen verwachten. En ik las ook in het boekje van Hans, uh, gedrag dat een man overtuigend, ambitieus of zelfverzekerd doet lijken, wordt bij een vrouw vaak als... Um, opdringerig, zelfzuchtig of bazig ervaren en anders kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt dus ik maak hier nu wel even een, um, een overeenkomst tussen lichamelijke of uh, uiterlijke vertoning en misschien andere eigenschappen maar volgens mij gaat het allebei over uh, sexy zijn en misschien het verschil in sexy zijn tussen mannen en vrouwen
1: in het boekje stel ik op bepaald moment de vraag hoe je dan sexy kunt ervaren worden en of er geen markante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Als je begint te kijken naar de specifieke eigenschappen of attributen die je moet bezitten om als sexy ervaren te worden door mensen die je tegenkomt. En wat dat betreft, dat is op zich geen schokkend nieuwe vaststelling, maar zijn er wel een aantal opvallende verschillen. Um, je haalt er al een aantal aan. Dus bijvoorbeeld, um, mannen zullen dikwijls als sexy ervaren worden wanneer ze zelfvertrouwen of assertiviteit aan de dag leggen, ambitie, durf. Um, een ander uh, attribuut of een andere eigenschap is vaak atletisch vermogen, uh, sterk zijn of, of uh, op uh, atletische gebieden kunnen excelleren. En dus er valt nog veel aan toe te voegen, maar het is interessant als je dan kijkt bij vrouwen, dat diezelfde eigenschappen um, niet altijd als sexy zullen ervaren worden en soms zelfs uh, omgekeerd effect kunnen hebben. Dus een, een vrouw die zeer assertief is um, of haar ambitie etaleert, zal, vaak als een, of zal gemakkelijker als een, als een bitch beschouwd worden... Um, uh, Atletisch vermogen bijvoorbeeld, een six-pack... Uh, ...we willen natuurlijk allemaal gezond zijn, maar een six-pack bij mannen... ...wordt blijkbaar een van de lichamelijke idealen uh, vandaag de dag. Maar uh, als je vrouwelijke atletes hoort, en ik geef in het boek het voorbeeld van Jessica Ennis... Dus ...die Olympisch goud behaalde, die heeft echt geworsteld met haar atletenstatus... ...omdat zij vaststelde op 14, 15-jarige leeftijd dat om een goede atleet te zijn, moet je echt spiermassa ontwikkelen en een sixpack enzovoort. En ze had heel veel schrik dat de jongens haar niet meer sexy zouden vinden als resultaat. En uh, dat is een soort van dilemma waar mannen niet of veel minder mee geconfronteerd worden. En dat wijst op iets interessants, vind ik, namelijk dat de eigenschappen die mannen sexy maken, zijn vaak eigenschappen die uh, ook op andere domeinen, nog los van een sexyness, uh, 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 voordeel, Um, zullen um, geven aan, aan de mannen die die eigenschappen hebben. Dus bijvoorbeeld als je op de werkvloer ambitie toont, um, zelfvertrouwen hebt enzovoort, dat zal gemakkelijker leiden tot promoties enzovoort. Dat was vandaag trouwens op uh, Radio 1, de Belgische radio hier, uh, een gesprek daarover, over wat um, uh, die onderzoekster, de professor was het, uh, noemde zelfstoef. Uh, dus je moet om promotie te maken en om een carrière te kunnen maken raden zij aan. En het onderzoek is gebleken dat uh, zelf je positieve kanten aanhalen dat dat helpt. Uh, maar ze merkten ook op dat dit Um, voor mannen veel gemakkelijker gaat. Niet alleen is het zo dat mannen eerder geneigd zullen zijn om dit te doen, maar het wordt van hen ook veel meer geaccepteerd. Van vrouwen wordt minder geaccepteerd dat ze zichzelf bewieroken of hun eigen positieve kanten in de verf stellen, omdat men ergens nog uh, onbewust of bij sommige mensen bewust de norm heeft dat een vrouw eerder gedienstig moet zijn, zich eerder um, ja, passiever moet opstellen en uh, als je dat ziet, als je die verschillen opmerkt, dan merk je natuurlijk dat um, die verschillen in wat men al dan niet als sexy ervaart, dat die niet onschuldig zijn, dat die ook ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld mannen eerder of beter carrière zullen maken dan vrouwen.
0: Ja, ik wilde vragen, hoe zit het dan uh, eigenlijk bij mannen? Bepalen vrouwen niet vooral wat sexy is in mannen en uh is dat dan ook een probleem? En dan denk ik eerder aan... Um, dus mannen zijn misschien, worden misschien eerder sexy gevonden... Um, op, of gecategoriseerd of op niet-lichamelijke eigenschappen, zoals je zegt. Dat uh, bijvoorbeeld talent of uh, en macht misschien ook een rol speelt... in hoe sexy mannen gevonden worden. Maar misschien ook wel onderdrukkende um, kwaliteiten. Dus bijvoorbeeld... Uh, mannen zijn seksueel als ze niet te gevoelig zijn of uh, ze moeten een dominante of sterke beschermer zijn. En dat kan misschien ook wel uh, onderdrukkend werken voor mannen, lijkt me. Um,
1: ja, ik denk dat dat juist is zeker het laatste punt dat je maakt. En misschien um, een opmerking die je moet maken voor ik nog iets anders zeg, is, is dat... Hier uiteraard in generalisaties spreken. Als ik zeg, mannen kunnen die eigenschap verwerven om sexy te zijn, dan geldt dat niet voor alle mannen. En niet, voor alle vrouwen zullen, niet alle vrouwen zullen aangetrokken zijn tot dergelijke eigenschappen. En een andere opmerking die dient gemaakt te worden, is natuurlijk dat we hier voor de gemakkelijkheid even spreken over heteroseksuele mannen en vrouwen en de relaties daartussen. Maar uh, dat we echt niet mogen vergeten dat uh, het domein van de seksualiteit zo gediversifieerd is en dat uh, de, de eigenschappen uh, die samengaan met seksuïnes ook echt zullen verschillen al naar gelang de verschillende seksuele identiteiten en seksuele oriëntaties uh, waarover we spreken. Goed, dat allemaal uh, gezegd hebbende, dan, uh, dan denk ik om terug te komen op uh, de vraag rond. Mannen uh, die het, het sexiness-regime ook als onderdrukkend kunnen ervaren, ik denk dat dat juist is. Um, bijvoorbeeld, en als ik daarover lesgeef in, um, in Kent, dan is dat iets dat um, studenten ook vaak opmerken, dat ja, ook mannen worden geconfronteerd met allerlei ideaalbeelden van sexiness. Um, posters van Ronaldo of Beckham... Allemaal met uh, heel gave huid en een sixpack en ge gebruind en zo verder. En er uh, zijn ook ideaalbeelden waaraan, uh, zo vertellen de jonge mannen in mijn lessen toch, waar ook ja, zij het gevoel hebben dat ze niet aan kunnen beantwoorden. En, uh, en ik denk dat dat heel ernstig moet genomen worden. Uh, maar uh, daar schrijf ik ook over in het, in het boek. Het is wel interessant om te merken dat de weg naar seksie is voor mannen lijkt toch iets breder te zijn dan voor vrouwen. Dus jij, Lotte, jij vermelde zelf al bijvoorbeeld rijkdom en macht als, als erotiserende factoren. Dus dat lijkt toch bij mannen wel te werken of lijkt een factor te zijn, toch? Uh, maar bij vrouwen is dat vaker omgekeerd. Dus, terwijl zeer succesvolle zakenmannen of politici, mannelijke uh, politici, ergens vaak ook als sexy worden ervaren, uh, is dat bij vrouwen... Uh, Minder vaak het uh, geval en vrouwen in, in dergelijke machtsposities klagen vaak over het feit dat uh, hun, um, hun seksuele leven, amoureuze leven daaronder, uh, te lijden heeft. En, um, dus dat is een interessant verschil en ook opnieuw geen onschuldig verschil, omdat ja, dat erop wijst dat bijvoorbeeld macht en rijkdom uh, voor mannen perfect combineerbaar is met uh, seksuele aantrekkingskrachten, voor, voor vrouwen veel minder zo.
0: Dit was deel 3 van de miniserie van Kluwe, kunst en porno. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de verhouding tussen macht en sexiness.
1: En vandaar ook dat het als man uh, tijd kan kosten voor je doorhebt. Dat uh, de realiteit niet voor iedereen op dezelfde manier werkt. En dat niet iedereen op dezelfde manier gepercipieerd
2: wordt. Wat zijn die normen van vrouwelijkheid? Waar ze het over heeft... En dat brengt u dan naar de vraag van, die sexy, dus moeten we dat niet altogether opgeven, dat concept? Uh, ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, op, dat is ook wel een, een heel moeilijke. Want natuurlijk, iedereen wil verlangd worden op een of andere manier.
1: Een man moet door de band genomen, veel minder tijd besteden aan het nadenken over welke kleren hij zal aandoen. Loopt veel minder risico van een faux pas. Wordt veel minder beoordeeld op de kledij die hij draagt. En dat is maar één heel klein voorbeeld van hoe je als man ergens toch een voordeel kan hebben, gewoon omdat je een man bent, wanneer het komt op aantrekkelijkheid of je aantrekkelijk kleden. En dat valt echt niet te onderschatten, dat de tijd, de energie, het geld die vrouwen moeten spenderen, aan gewoon ja, het, de, de, de gepaste kledij uitzoeken om op een bepaalde manier gepercipieerd te worden.
0: Je hoort het in aflevering 4, Sexiness en Macht. Bedankt aan Petra van Brabant en Hans Maas en aan Anne Lucassen voor het beeld. De muziek is een samenwerking van Koenhuis van The Anesthetics en Liz Starling. Wat vond je van deze aflevering? Praat mee op onze sociale media. Welke inzichten kreeg je en met welke vragen blijf je zitten? Laat het ons weten. Als je wil dat meer mensen naar Kruwe luisteren, Geef ons dan een recensie in Apple Podcasts, dat maakt ons beter vindbaar. Je kan je ook op Kluwe abonneren in Spotify, Soundcloud of andere apps. En natuurlijk deze serie delen met die ene kunstzinnige of sexy vriend. Dankjewel.